0: Will drive us all the way to will Hello， 大家晚上好，
1: 今天是四月十四号，周三啊，现在是晚上的十点钟。那么我们今天录音的内容呢，是来给大家。讲一些我们最近在看的剧啊、综艺啊，也是不是推荐呢？我觉得大家听完之后自己斟酌吧。有可能我们讲的东西不一定说适合所有人看，对吧？那么你你们自己挑、嗯，你们有兴趣的看看。然后今天的就是，呃，主要做做这个内容啊，然后也不会具体的去讲哪部电影或者哪部电视剧之类的。嗯所以呢，如果对这个话题没有兴趣的朋友们呢，到这里可以点叉叉了。对，有兴趣的可以继续往下听。<笑>对，好，可以，那我们就开始吧。我们请仔儿先来讲，他第一个要推的是什么？嗯
2: 、呃，我第一个要推的就是漫威的美剧，就是《猎鹰与冬兵》。呃，目前已经出了四集了。其实我刚开始看的时候，我，哎呦，就把我气得够呛嘛，因为前两集实在是太拖沓了。但是从第三集开始，三四集的时候。他的那种就是那种政治惊悚的风格，就彻底就发酵出来了。当然，他这个美剧目前出了四集嘛，问题也是挺严重的。我个人啊，以我个人角度来说，我觉得他的剪辑节奏上面是有很大的问题的。但是这个问题，其实是跟编剧创作上也是有很大的原因的，因为毕竟是双双男主嘛，就是他会把主角那个猎鹰跟冬兵，这两个人作为那个主线。故事来带出来后面的一系列的剧情的推动啊，去走。但是这个双男主两个人面对的困境其实是差不多的，再加上就是他们那个困境呢也很浅显，其实几个镜头就能讲清楚的事儿。但是他不能说让这个双双男主出场时间太短，所以就会就前两集就拉的很长，然后就一直在矫情一件事情，就是你为什么不接盾？我为什么要接盾？然后美国精神就莫名其妙的变成了一个盾牌，就是让很多就表演很多，就让我就挺不爽的这么一件事情。但是当后面的话，对前两集其实一直都是反派在撑着剧情，我觉得漫威到现在为止塑造特别好，其实就是反派角色。美国政府一如既往的不是玩意儿，不管是现实中还是这个剧里面，都是这个德行的<笑><笑>、嗯。对，同意，<笑>严重同意。是的，啊、呃，就是这个美国政府的这个塑造特别成功，所以前两集我就扛下来了。然后从第三集的时候，那个泽莫大人来了之后，哇塞，瞬间我就觉得拯救了这部剧。然后再加上那个谁，就是碎旗者，这个前因后果，他们是怎么样从底层人民，然后慢慢的变成一种武装力量，然后甚至于现在就是黑化，暴力倾向极度严重，甚至开始杀人伤人，他们从一个被害者变成了一个加害者的这么一个形象，就是变成了恐怖组织这样一个。嗯，怎么说呢？就是当之无愧的一个恐怖组织的一个形象吧。这怎么蜕变来的？其实讲的并不是很清楚，因为他把大多部分的戏份都放在了双男主的身上，所以双男主很容易就讲明白了他们的困境是什么，反倒把这个底层人民怎么样蜕变的这个过程讲的并不是清晰明了。我觉得有那么一点点的败笔。对，就是你去看的时候，就是。它其实补全了很多漫威电影之间的那种小宇宙的一些个背景故事，碎石者怎么来的？很大的原因就是地球上因为灭霸的一个响指，就是消失了一半的人口嘛。剩下的一半人口呢，可能你你的父母会消失了，或者你的孩子消失了，就有大量的这种无家可归的这种弱者流落到了这个。就是社会边缘上去，然后劳,劳动力的极度缺失了之后，这个世界其实是很多经济体、工业体系是崩溃的一个状态。你会换到一个失序的状态，所以呢，他就是所有的城市系统都崩溃了。五年之后呢，这些死了的人又又都回来了，等于人口又增了，又又翻了一倍。这个时候资源是匮乏的，但是这些人回来了，他回来了之后，他又要占领资源，又要夺回自己的家园，就是就包括咱们以前也会说嘛，就是说可能有一部分人离开了之后，他的房子被别人租了。但是当这帮以前的房主回来的时候，你可能要给他们腾地方。所以呢，碎旗者诞生于是什么呢？就是，呃，消失了五年的人回来了之后，国家在安置这些人。他等于说把很多慈善啊、资源啊、更好的东西都给了这些人，他们变成了难民。而五年在地球上活得非常艰辛的这些人，其实被政府放弃掉的这些人就成为了碎旗者，他们偷到了。超级英雄的血清之后，然后他们变成了一种武装力量，然后来抢夺资源、抢银行，然后抢慈善组织的，就是粮食啊什么的。所以你你你会去看到，其实这些人应该是把很多笔墨着重的跟他们讲一讲的话，就能明白他们为什么会做这种选择。但是这个剧情上没有着重去讲，就让我觉得就是挺挺挺可惜的。当然，漫威的问题一直都是这样。<笑>该讲的不讲，不该讲的讲的特清楚<笑>，所以就感兴趣的朋友，我觉着可以去看看漫画啊，可以就是怎么说呢，就是呃自己喜欢就去看，不喜欢就算。嗯、呃，当然了，就是漫威一如既往的作风就是这个样子，大场面是不少的，胡打乱凿嘛，然后音效、武打场面都很足，然后这次比较好的就是在他把那个政治惊悚方面塑造挺好的，反派。都特别帅 ，OK、嗯。我希望最后两集别崩，你知道吧？<笑>因为漫威这个崩人设崩的我都已经快心力交瘁了，快。<笑>嗯
3: ，对
2: ，爱看就看，不爱看别别勉强自己啊！因为前两集我也是熬下来的，对。我就觉得东兵在看心理医生的时候，我都快去看心理医生了，被他们刺激的。嗯<笑>
1: 、啊，然后这次居然没有找我。
2: <笑>是怕我找你要钱吗？<笑>这个我跟你说，费用还没结算。老三，你知道吗？这个我要找你看<笑>心理医生，我绝对会给你钱，因为我觉得这事儿很严重。<笑>你知道我一定得给你钱。一要，因为你肯定会用非常专业的事儿来,来开解我，我特别想不开。<笑>嗯，好的。OK，
3: <笑>结束，让别
1: 人去吧啊！我也不好意思跟朋友收钱。吃<笑><笑>你吃海鲜。就这么定了啊、嗯！好,好，好，好<笑>，行，我们请春春来
3: 讲一讲他要讲的第一个内容。哦，我第一部要讲的就是最近比较有口碑的一个日剧，叫做《影响》。然后呢，这个剧其实是无意中翻到的。呃，他这个怎么讲？就故事一开始是，就因为很多人会看，是因为桥本环奈嘛，很可爱的一个小姑娘，她演了年少时期的这个。就是三个主角，然后在不同环境的家庭里面，然后受到不同程度的这种青春期也好，女性也好，然后成长就是原生家庭也好的这种困境，然后三个不同成长经历的女孩子就，呃，说白了就就就在暗地里，其实她明面上没有关系很好，暗地里成为一个很好的朋友。然后呢，呃，出于就是嗯，这叫什么？做好事的未必是会朋友，做坏事的一定就是呃很很长久的朋友。对，然后这三个人彼此之间有了秘密，这个秘密很很凶险很大，涉及到死人的问题，就是有说白了其实就是买凶杀人，他们不是用钱买，是用感情去买的，就是你你帮我杀掉我不喜欢的人，或者是侵犯我的人，我帮你去掩盖你不小心做掉的事情，是这样子的。然后呢，做完这件事情之后，这三个人就呃。算是有一分崩离戏也不至于，就是说彼此之间没办法有点面对，说白了就是先把这个事情隐藏下去，然后就不再联系了，然后就开始成为三个成年人了。然后成年之后的世界又又不小心阴差阳错遇到了，遇到之后当年的那些事情的影响就出来了。总而言之，就是我觉得他的影响的题目写的很好，因为这三个人按道理来说是可能毫无交集的三个人。但是他们之间因为呃一些不能叫人启齿的事情成了秘密之后，就有了彼此之间这种牵绊和影响。然后这种影响从青少年时期开始，其实一直落到后期，然后从行为上、性格上，然后甚至于行为方式上面的影响是非常非常大的。然后这个片子里面还有一个铃木保奈美，她现在的身出场身份是作家，然后就是这三个女孩子其中的一个。成年之后我就找林永宝那边来倾诉他们三个当年的故事，希望他把他们的这故事变成一个小说，因为这个林永宝那边演的这个作家就是一个擅长写推理小说的作家，然后希望他把他们的真实故事然后写成小说，嗯，呃出版，然后就，但是电视剧里面林永宝那边演的这个女孩子就是她她的年轻时候和那三个女孩其实是同校的同学，但是她。他作为一个旁观者，目前第四集还没有交代，呃，他到底跟这三个女孩有没有渊源，还是说只是就是同校而已？反正就是中间经历了很多很多的反转，然后这三个女孩子也没有什么就是大大是大非啊，太大的罪恶，就真的是被生活的困境和无奈压垮的，然后利用就是作为少女呃唯一能有的这种能力去，其实是想自我拯救，但是救不了，然后就只能越陷越深。嗯，这个剧反转的还蛮厉害的，差不多每一集都有反转。据说只有五集啊，现在已经前四集演完了。然后我觉得我是很推荐看的。就首先，我觉得这个角度，啊、呃，我看了很多评剧评，包括那种短评，都是在谈论女性困境。其实我觉得这个片子里面不只有女性困境，有整个这个时代的，然后，嗯，包括你的这种成长过程中的，包括社会环境上的这个困境，可能女性会。更敏感一点，但是它整体的困境是人人都有的。然后，就是我觉得日本人写这种普通人琐碎的这种呃黑暗内心黑暗，写的是真的很好。然后我对比了一下最近被一直称为神剧的那个《窥探》，我觉得比起来韩剧现在这个搞得满街都是变态的这种<笑>这种反转来讲，我觉得这个这个影响就是真正的是揭露了人性中那些很阴暗的、很压抑的那些面。而你又没办法去改变，我觉得这个写的很好。而翻转是，呃，意料之外又合情合理的，很推荐。如果五集的话，一集也就那么几十分钟，你还是去看一下，我真的觉得他挺精彩的。嗯嗯，桥本环奈竟然那么天真可爱，然后那小姑娘演了一个很抑郁的这个角色，演的还不错。她一直很还有演技。嗯，对，她演的还不错，就很很，反正是这个这个整个状态就和。和它的这个外形是成一个反反向的作用的，我觉得值得看，片子值得看。嗯
1: 嗯，没了没了。哦、oh, ，OK， 那我嗯，想我今天所有推的都是纪录片和综艺，然后呢，因为今天突然看到了腾讯的一部纪录片，所以在这边特别推荐一下，因为我还没有看完，只看了第一集，叫《一级响应》，它是 SMG。就上海文广和嗯国家广电的重重要的一个项目嘛，然后当时就是在去年二零二零年武汉抗击疫情的过程当中记录了整个过程的，它很多的角度都是从医护和普通人的角度去展开的，就是说现场感是非常强的。然后第一集看到结尾的时候，我不在这剧透，嗯、呃，真的让人就那种内心的那种。激昂、不甘，还有等等复杂的情绪吧，让人潸然泪下。我觉得，就是我们一直说，就是最让人感动的镜头语言是什么？一定是最真实、最淳朴的，对吧？当然，看到我豆瓣上现在有很多，因为他这个纪录片是按照一月到十二月。一月、两月、三月、四月这样排列的，以时间每个月发生了什么？从一下子一个疫情爆发，然后慢慢的人们陷入了恐慌，然后到了二月中下旬的时候，事情进入了一个比较平顺的一个过程当中。为什么是我们大量的医护人员去介入了？我们的习大大亲自指挥布局等等，所以一切开始顺利起来，走上正轨，然后慢慢的到现在。到到去年十二月的时候，我们基本上已经，嗯，能够像以前一样生活了。只不过大家都得戴着口罩等等，就是人人们中国人十四亿人口是怎么从一个艰难的时候，又回到了一个比较平稳的状态。它整个过程的记录，我觉得在这个里边看到了很多我们曾经在微博上见过的事情。跟那那个上半年的时候。我们经常在看到武汉当地人都经历了什么，那些那些那些人真实发生的事儿，在这个纪录片里边是有的。但是据看过第一版的人来说，就是中间后来又调整过了，有些内容是调整过的，所以呢，就嗯，可能没有当时他们看的第一版那么震撼人心，因为那个更真实、更残酷。然后呃，因为我还没有看完，所以我没有办法去多说什么。我觉得我很推荐大家去看，因为看的过程当中，我觉得就是因为每个人对痛苦的事情都是不太愿意去回忆的。我们现在都是有意无意的去回忆、回避这件事情，回避2020年的痛苦的整个一年的经历。但是我觉得有些事情是不能忘记的，尤其是当时，呃，整个武汉的那些人，对吧？把自己关起来，呃，为了整个整个。中国，然后还有就是很多医护人员，还有军军人啊、警察呀、啊、基层工作人员呀、啊、志愿者啊这些等等的这些人、呃，都是不能够忘记的。所以希望大家能够去看一下吧，嗯嗯嗯，会很很刺痛，真的很刺痛。然后我正式的要推的。节目第一个呢叫开动吧海鲜，对<笑><很短><笑>对，这这是腾讯视频，也是腾讯视频做的一个自制节目，每一集只有七八分钟这样子，然后他就讲了，就是比方说广东、福建，然后山东地区的很多这种各地的那种比较有特色的海鲜，就有一些比方像丁螺之类的，就是。呃，广西北海人特别喜欢吃的，还有什么沙蟹酱之类的，就是这些东西我们听都没有听过。就作为我来说，我听都没有听过。嗯、然后他在这里边就着重的去介绍一些，就是一些当地的很小的店，嗯、呃，可能一家几口人就靠这一间店来生活的，他所有的生活的重心都在这里，然后所有的就是。金钱的收入也只在这个店里面，就是这一家店关系到他一家人的生计问题。那所以呢，在这里面，他不仅介绍了当地的风俗习惯，就是大家对食文化的那种习惯，还有呢，就是当地人的生存状态，还有呢，就是呃，海鲜是怎么烹饪的、啊，然后有多好吃等等。有很多人慕名而去都没有失望的啊，还有那个厦门的那个。叫什么土笋冻啊？那玩意儿我是不敢吃的啊，我先说一句。但是我看了那一集之后，我觉得应该可以尝试一下。嗯、哦，大家可以去看一下，每一集只有七八分钟，就就差不多你喝一杯咖啡的时间。那就是到目前为止十来集嘛，就看完了。侧面翻吧，就是对吧？对、嗯，就坐个地铁你都能看两集，嗯、就是那种，嗯嗯。还蛮有意思的，然后我比较喜欢它，一个是时间很短，还有一个就是，嗯，它里边也讲了很多渔民的那种艰难吧，就中间有一集讲的是大连那边的，嗯、就是他们会在一个怎么说有有一个适当的季节去放一些这种鲍鱼的苗放在那个深海里边、嗯，然后呢，这个鲍鱼为了追求它最好的那个口感。所以他得养三年，这三年里边是不能去捞的。但是呢，嗯、鲍鱼它不都是长在，就是它长大，慢慢的长大，都是吸附在那个海底的那种那种石头上面啊，什么这个那个里边里面。嗯、然后就其中写了一个五十多岁，大概六十岁的这么一个老渔民吧，他每年有六个月的时间专门到这个地方来，啊，住在这个地方，然后租一个房子，有六个月的时间就在这边。每天穿着那种潜水服下去挖这些东西，其实是很危险的，嗯，非常危险的。然后，呃，但是他回家，他他从来不会跟他老婆说，我今天是不是出了危险或者怎样，永远是报喜不报忧的。而且呢，他们要看天吃饭，嗯、如果天气不好的情况下，他是不可能下海的。所以要指望就是天气是晴朗的，它才能够下去。然后因为是海，在深海的地方嘛，所以他们也不可能穿那种非常专业的那种特别豪华的那种装备，它就是一个最简单的一个装备，甚至于很笨重，因为没有钱去买更好的装备，就最最,最差的装备，然后穿着。他说，哪怕是外边就是四十多度的盛夏，但是在这个海底啊，你就穿那么厚的装备，你都会。冷到发抖，就这样的，所以生存非常不易。就但是在这每一集的结尾，只要是讲到人的故事的时候，这些普通人在镜头里边都是很快乐的，就是哪怕就是说那个鲍鱼卖剩下几只样貌不太好的或者怎样，他们就自己弄一弄烧一烧啊，然后每人一只喝点小酒啊就。朋友啊什么的在一起很开心，很开心、嗯。就看这个就看到了，就是有的时候我看这个的时候，我脑子里就在想，哎呀，我们每天好像生活的锦衣玉食是谈不上的吧？最最起码也是你想吃点什么用点什么，好像是不发愁的状态，平安顺遂是吧？对、嗯，可是我们好像没有他们那种快那种快乐。是的、嗯，所以我就在看这个时候，我就在想我的快乐去哪儿了呢？我明明生活的比他好，所以。嗯我觉得还是对我有很大的启发的，这个是要推荐给大家的。我不知道他要拍多少集啊，因为我还没有看到最后。我目前是看到了那个灌汤黄鱼那一集，就是把黄鱼的<笑>就两就是很好的那种黄鱼，因为黄鱼特别贵，它是海钓上来，嗯、然后把黄鱼的那个骨头用一种非常高超的手法，不剖开肚子，直接从嘴里边进去把那个骨头。然后聊这个，实在是。嗯<笑>整个骨头抽出来，然后把那种什么螃蟹肉啊，反正各种好的海鲜的熬成那种冻，冻里边还有很多海鲜的肉在里边，然后听起来都很新鲜。对，做成冻了之后切成一小块一小块的，然后塞到那黄鱼肚子里边，然后再做成那个灌汤黄鱼。嗯、我的妈呀，我好想去
3: 吃！你然后不能做灌汤包吗？我也想吃了，<笑>听他说
1: 的。对对,对对，就就特别吸引我，我就觉得嗯，我得照着这个。单子去吃一遍，一<笑>就吃一遍。做<笑>我是没法吃的，对。对，就就这样推荐给大家啊。深夜不要看，我很很残忍的。还有早上地铁看，<笑>早上起来地铁看。<笑>早上没吃早饭的时候也不要看。<笑>我就是早上因为起的早没事干，我就打开了看的，你知道吗？<笑>看完了一边看就很饿，就这种，对，特别馋。OK， 我讲完了，讲完。<笑>
2: 呃，我这也是纪录片是那个《书籍之美》，英国的。然后四集特别特别的短，等于每集只有半小时，等于两个小时就已经看完了。然后每集介绍了一本书，都是世界上知道怎么来着，阅读量比较高的一些个书籍，就是讲了书的历史啊什么的。其实我推荐大家去看这个，就是还是想跟大家聊一聊，就是纸质书存在的意义嘛。因为之前也是。看什么综艺就看到两个明星嘛，在那聊天，都喜欢看漫画。一个说是喜欢看纸质漫画，那个时候为什么要看纸质漫画啊？那个你你你下个 A P P 看不就完了吗？就花钱买个电子版的。然、啊、后那个、时候我还是喜欢用用纸质书去看，有手感。然后他说、嗯，而且纸质书可以收藏嘛。然后那个就很不理解嘛，年轻嘛，就是特年轻，就是可能我我忘了是谁了，是说的是，那、啊、但是电子版你也能收藏啊。所以。把把这个说我看纸质书的人，已经给说懵了，你知道吧？所以我今天就一定要给纸质书来证个名，就它跟电子版相比较，到底有哪里不一样？这个纸质书存在的意义嘛？因为在此之前、嗯、就是电子书出来的时候，其实咱们都经历过那个时代，差不多得有十年了吧。当时不就有说吗？就说电子书出来，纸质书会不会消亡？就是。你看，现在都已经十年了，其实大家已经非常习惯性的去阅读数字版的这个小说了。你不管是用 APP 看，然后还是用阅读器看，你还是说就是塞在电脑上用 TXT 看，用网页看，不管是怎么样看，就是现在可能是真的是有一种流派，就是还是继续坚持看纸质书，但是有一部分人已经适应了去看电子版的书了，因为方便快捷。我坐地铁或者是怎么样，我躺在床上，我拿手机我也就看了。但是我觉得相当大的一部分人可能是跟咱差不多的，既看数这个数据版的，又看纸质版的，所以就已经经历了这么长的时间，纸质版的书也没有消亡掉。很大的原因就是，其实是纸质版的书它有一定的特性在，在这个是数据的书没有办法去怎么说的去替代它的。是的，是吧？我觉得就是从文化的这个传承上来说。纸质版的书其实是比那个数据版的书有很多
3: 优势的。嗯，你
1: 可找到自己买书的借口
3: 。相对,<笑><笑>对来说，我觉得可能数字版的书会更费眼一点。嗯嗯，一个是
2: 生理上的，我觉得很大原因也是因为就是就是就是，哎、就是，我觉得我我说这话就。没什么立场，因为我不喜欢在书上去记录东西，但是很多的人是喜欢在书上去,去记录东西的，包括二手书的市场为什么这么蓬勃，很大的原因也是因为那个书被人阅读过，上面可能盖了前主人的章，然后里面夹着他的书签儿，然后还有他写的注释，这个东西是给这个书以灵魂、以生命的，这个是你买了一本新书完全不一样的东西。这其实是一种文化的传承。你拿到了这本书，你并并不只是买到了作者的一个思想在，在你可能还买到了前前一个人或者是前前思想。嗯，是的，这个文化的传承是完全是不一样的。这个数据的书是做不到这一点的。你可能说，只能说我买了一个数据版的书，我又买了谁写的这个书评。<笑>所以呢，就是这也是经过大数据筛选过的东西，而不是说。纸质版书直接带给你的，还有就是一个工艺上的传承，这个装帧嘛，对吧？装帧的历史也是非常非常非常长的，就是包括咱们的线装书，然后咱们的竹简，就这一系列的历史传递下来，这个工艺传承也是完全不一样的。就我觉得现在可能就是大家就是就是。特别年轻的读者没有这方面的烦恼，所以但是你有特别喜欢的书书籍的时候，它出不同的版本，就特别像把它收齐了。就我有这种心理，所以我就觉得纸质书这个特性就电那个电子版的书你完全替代不了的。还有我觉得就是那个快速的检索的功能，我有的时候就特别烦，你知道吗？我看那个电子版的小说，就是、嗯、就是你看完了之后，你可能就撂下了。但是他那个剧情都特别水，然后你就没记住，对吧？我就演的什么，你就打开这一页你就懵了，这个东西我看过吗？然后你就得拼了命的往前翻，就翻到你有印象那儿，你再重新看一遍。但是这个东西我觉得纸质书是完全不存在，它那个快速检索功能是非常快的，就甚至于比如说我突然间我想起来了某一个情节。然后我不看目录啊，我只想到了一个情节。你看目录，你也找不到这个东西的时候，我翻书，我能快速的找到这个地方，找到这一页。但是电子版永远做不到这个，它你得必须有。特别精确的关键字或者怎么样的才能找到那个东西，而且它浏览出来的还不是你想看的那一页，是所有包含这个关键字的页数都给你出来。然后我觉得就这个就是是让我觉得超级不方便的一个东西。这这也是我觉得就是那个纸质书带给我一个特别特别大的一个非常好的阅读体验的一个感受吧，算是。还有一个我觉得就是就是怎么说呢，就是传递给下层或者说传递给朋友的这个。因为电子版现在其实它可能有很多就是这种技术保护的功能，就是你买了就还是你自己的，除非是你把你自己的阅读器你给别人，但是你要想借给谁看、嗯，这个可能性是非常低的。但是你自己的书是不是的？我甚至于说这本书我不想看了，我把它拆了，第一张给你，第二张给他，这样也是可以的。就跟漫画书嘛，那阵不就是嘛，一大套三十多本，一到五本在一个人手里。然后六到十本在一个人手里，大家分着看吧，转着圈的看。以前就是这个样子的，但是这个东西你电子版的书是完全做不到的，对。所以它这个传递性上，其实相对来说跟纸质书是更有优势一点点。你也能打散了去看嘛。所以纸质书绝对有存在的意义啊，绝对有，嗯。而且书阅读这个事情其实挺美妙的，因为它跟你自己的想象力有关系的，跟任何人都没有关系。就是可能咱们看的同一个小说，我带入的那张男主女主的脸，跟另外一个人看的是完全不一样的。影影视剧就比较直观嘛，大家看到的都是同一个角色、同一个演员，同样给你的那种就是演技派的体验。但是书是不是的，就甚至于里面角色的那个说的话。语气是什么样的，也是你自己去脑补的。你可以给他赋予很多的语气，对吧？然后这个角色在你的心里面可能是一个很潇洒的人，可能在另外一个人心里，这个人他就是一个心事很重的人，这完全都有可能。所以就这种一千个人一千个哈姆雷特的感觉，我觉得也是阅读带给大家一个特别特别美妙的事情，个性化的体验、就是,是就，就一定多看看书。嗯，对，习大大不也说嘛，要把阅读提上日程，<笑>全民阅读，全民阅读。对嗯，嗯，所以这个纪录片也值得看一看的。嗯,嗯 ，OK， 我结说读书一定是没有错的，没、嗯、错。嗯，但是不要老读
1: 网、啊、网络小说啊，那是的，是的、嗯。网络小说有很多作者被大家说、嗯、说的惊为天人的那种，对、嗯，那种作者。他们的东西我都看不下去
2: 。是呢，我就有时候看小说就特别莫名其妙。<笑>我我什么时候看到这儿了？那<笑><笑>写这么水吗？<笑>而且最搞笑的是，就是
1: 很就真的很很多所谓的这这什么大咖。<音>大作者都是，但真的很喜欢，很是很擅长融合，嗯，对对所以创作出了“融梗”这么一个新词儿、嗯，是吧？融合菜是吗？确<笑>是很擅长融
2: 合，<笑>这就是龙的传人，你知道吗？
1: 就是别人,人那那个都写过的东西，他们拿过来七零八凑。嗯，那不得不说，融合的手段还是挺高挺好挺强的，但这绝对是对文学不利的一件事情
3: 。嗯、没错没错，对，嗯，就会改编不会原创。Okay.
1: <笑>改编都不会，就是把别人东西拿来稍微换一换，换、嗯、个名字，换个什么，换汤不换药嘛，
3: 对。啊，对
1: 、嗯、，OK， 那群群来
3: 。呃，我介绍的第二部是叫那个《生恋时代》，这是腾讯的一个互动剧。嗯，我也是无意中看到的，因为我不是对声音这种类型的东西都比较有,有兴趣嘛，然后我就看到这部剧了、嗯。然后另外一个是刘仁宇当时。就是人家最早参加那个《创造营101的一个小姑娘，然后她是主演，我就有兴趣点开看一下。因为互动剧这个形式，之前有个《隐形守护者》，应该也是腾讯播过，我当时看过一两集，就是形式蛮新颖的。说白了，呃，相对来说比较新颖吧，就是你可以自己选择向左转还是向右转，选择某一种结局的导向。但是内容和演演技就是这个戏本身真的不怎么样，呃，然后这个剧可能比当时那个剧更复杂一点，但是模式上还是没有脱离开最基本的就是选项选择向左向右选择是或者否，还是太单一化了。然后另外我就觉得这剧打光啊造型啊什么都挺好，但是演技实在是就没什么演技，就就就太流于表面了。然后我专门查了、啊、查互动剧，互动剧很很多是就是本身它是。从那个游戏里面衍生了这个模板，然后很多互动剧就是跟游戏是同一个 IP 嘛，然后现在反正这两年在国内正好，我觉得现在可能慢慢的随着五 G 这个网络的彻底优化，然后很多人已经不在，这个弹幕已经不再能满足大家了，<笑><笑>就就大家开始越来越主观的想参与这个剧，但是我会觉得。你参与其实是没有问题的，我后面要讲一个剧，我就是说参与和参与是不一样的，因为影视作品相对来说，呃，我是觉得就是说它还是有一点点门槛的，就不是说，嗯，你参与可以、嗯，你可以选择意见，但是不要让我觉得这个这个剧本很很很很怎么讲水平很很幼儿园，就是那种，就不能因为观众的参与，然后你就。很随意的把这剧本拼上去，对、嗯，不是说 yes 或者 no， 然后这个剧本就很随机或者很随意的感觉，不是这样的，完全不是这回事儿。嗯，不管你用 IP 赚了多少钱，不管你这个方式赢得了多少互动的选项，首先你要明白，不是因为你的作品优秀，是因为我们的人口基数大，这个是事实。<笑>对，然后呢，呃，加上现在就是说这大环境，大家的娱乐方式越来越少，所以。呃，娱乐渠道很有限，所以就是聚集在这个随手可可点的这个这个平台上面，然后你才有了这种所谓的好作品和和大的商业价值，真的跟你商品本身没有关系。然后另外，我就希望就是如果你要想好好做互动，因为鹅厂我不缺钱，说句良心话讲，你就真的去，我我相信一定有这样的人才的，因为你看很多什么剪辑啊这种二次创作，中国不缺这样的人才，年轻人更是大把大把的。你不要把一个大纲性的东西套到这个剧里面，然后，然后就等于那个内容就全部让观众去填充，就就很奇怪、啊、这种、个、感觉，而观众填充的中间又缺乏了合理的逻辑感，就看上去很像 PPT 或者是段落式的那种，呃，那那那种小剧目，然后就很没有作品的成片感。我觉得这个本身是一件好事情，但是这个这个，如果在你怎么讲就是。剧本的能力没有那么好之前，你用其他方式去弥补剧本也不是不可以，但是不能不求上进，我就是这样觉得。我觉得你有更好的方式可以去互动，不是不失为一个好的尝试。但是你还是要在剧本上多做点努力吧，不能把这个东西最后都推给观众。那只要有观众喜欢，我就可以这样做。然后我不是这个作品，就只是一个 IP 而已。就只是一个游戏而已，那我觉得，那你就不要做剧了，你做什么其他的娱乐形式都可以。剧的话，还是要有一个剧本身的一个一个台阶的，我觉得。嗯，然后，嗯，这就是我对这个剧的评价。嗯，这这个剧值不值得看，怎么讲，见人见智、嗯。对对对。嗯。嗯
1: 。OK， 那我要推的也是一个综艺。叫做《戏剧新生活》，目前在豆瓣上评分是 9.4 然后导演是严敏，做过《极挑》，还有说唱《说唱新时代》的那个严敏是应该叫《说唱新时代》吧？对吧？之前在 B 站的啊，《说唱新时代》，然后发起人是黄磊、赖声川啊，推荐是乔杉，然后戏剧参加这个节目的，当然还有客串来的何炅，嗯，一共有。就是八位这个戏剧人参加了这个节目，这、就是一档所谓的综艺真人秀、嗯。但是呢，看这个综艺啊，我很我很矛盾，非常非常矛盾。我今天说这些矛盾可能会让很多人觉得我矫情，但是我想先说明一下，嗯、第一，我是一个话剧爱好者，这点全球和早上都可以证明，而且我在往期的节目当中推过很多很经典的、嗯。啊、嗯嗯，舞台剧、话剧，对，嗯，在这一方面，我觉得我我算是一个比较有发言权的粉丝吧，对吧、嗯？然后，嗯，我觉得像严敏也好，黄磊也好，赖声川也好，他们想要去把小众艺术推广到大众面前这件事情，初衷肯定是好的对，因为相对于现在的所谓的这种。能够拍个电影或呃拍个破破电视剧就能拿几千万的明星来说，这些戏剧人真的很苦，对吧？呃，然后可是，在这个综艺综艺里边，让我看到了两点截然不同的东西。第一是，我非常推荐大家去看这里边所有演出的剧目，呃，尤其是第二第二期的呃演两两个当年是在乌镇。戏剧界得过奖的一个叫《鸡兔同笼》，是刘天奇的作品，还有一个是刘天奇还演过啥？他就这么一个作品，<笑><笑>对，是一个话剧演员啊，<笑>他没有演过电视剧，没有演过电影。嗯、然后还有一个是《出山》是无，是吴吴笔，呃和刘晓叶的作品。然后这两个。怎么说呢？看完之后，我看尤其看出山的时候，我就是看哭了，这是事实。嗯，就是确实演员非常非常厉害。那么包括后面的后后边的还有很多很多场戏啊、嗯，他们就这八个演员来回捣鼓自己排啊，或者说改编啊，或者说有一些原创演出啊等等、嗯，高高低低的水平吧，不是说每一个剧目都好，嗯、但是大多数都很好。这、就是我推荐大家去看这个综艺的理由，甚至于在看这些剧目的时候，你是可以反复去看的。但是，我觉得在这个里边让我非常难受的是什么？是它这个综艺的框架其实是与戏剧相背离的、违背的。嗯，因为就是嗯呃第一集的时候，就第一期上下集的时候还没有那么强烈的感觉。因为上来的时候，黄磊讲了一些话，虽然有一些定义，比方戏剧到底是什么的时候，它也是一个模棱两可的定义。嗯、当然，我觉得很多人都，包括我自己，我也没有办法去定义戏剧到底是什么。你只能讲一个形而上的一个概念，比方戏剧是什么，生活的一道裂缝啊、嗯，让阳光照进来啊，等等，就就这种意思嘛，<笑>对吧？嗯，因为你没有办法去去具体去定义。精神食粮。对，但是嗯，可是看到后面的时候，就是。因为严敏是极限挑战的导演嘛《极限挑战》的导演嘛，《极限挑战》大家也知道，最、嗯、最早的第一季啊、第二季好像都还不错，越往后越没什么看头了，嗯、后来也就不做了嘛，这个综艺。然后，嗯，嗯，呃、怎么说呢？我我在看《说唱新时代》的时候，我还甚至觉得严敏可能会成为中国的罗英熙、罗皮迪、嗯，但是看完这个《戏剧新生活》，我觉得他不可能成为罗英熙，他只能是严敏。因为包括黄磊做了发起人之后，我相信这个整个剧本他的构思什么的，肯定加入了很多所谓的向往的生活的那种那种思路，你知道吗？就是他们要讲的就是戏剧人很苦，没有钱，他们为戏术<笑>艺术艺术献身，但是他们没有去讲这个问题到底在哪里，他们只是把这个错归结在观众身上。为什么呢？他们采取了一个方式，就是他们把，呃，不给这些戏剧人钱，就跟集挑里面一样的嘛，像向往生活也是一样，你们没有钱自己挣去吧，就是用什么挣呢？去先演一个小一,一场小的戏，呃，说是某个公司年会什么的、嗯，你们去演一场戏，然后根据这场戏能拿多少钱，就就是以后你们的整整个生活资金和这个戏剧创作资金等等。啊，然后给了他们这个钱之后，黄磊又搞一个小动作，把这个钱又忽悠回去了。然后等于这些人继续没有钱。那你本身就是觉得戏剧人很穷，觉得他们可能都不太在乎钱什么。可是你这是一档真人秀，演员每天是要睡觉的，要吃饭的，他们忙着排练，然后忙着。去去演出，然后忙着到处去卖票，求着求爷爷告奶奶的去卖票，忙着去谈场地，他们就是连吃饭的时间都没有。那你真人秀到底在你的诉求是什么？无非有就是说他们太惨了，太难了。你用用这种卖惨的方式去告诉去做推广，你觉得合适吗？我觉得戏剧本来就是一个，在我眼里是一个比较高尚的艺术形式，嗯，它是高级的。嗯虽然说中间有很多人就卖挂羊头卖狗肉，但是大多数他出来的作品哈，他的演员也好，因为他确实不挣不怎么挣钱，不像流量明星什么的，什么大花小花钱这么容易、嗯，对，嗯、差了十万八千里就来钱的方式，嗯嗯,嗯，但也不至于说到
2: 这个综艺里边那么惨。你知道吗？而且是专业的人做专业的事，你让他们演员去卖票，这事儿本身就脑子有毛病。对，
1: 对<笑>然后他把这个罪责怪在观众不买账这件事情上，甚至里边让那个叫什么吴什么成的，我忘了这个演员叫什么，有点眼熟，但是我好像就看可能在某个电视剧里看过他演的一个什么配角吧，对他没有印象，就觉得脸脸有点熟，然后他就是。给了他很多镜头，让他去卖票，甚至于说，我十块钱卖你一张票，你们去看行吗？我不能让我的兄弟就是演出的时候台下没有人。然后人家就是说，哎，那我那个，我我买票，我买十块钱一张票，然后但是你得跟我合影，嗯、他又不干了。就觉得侮辱他了，或者怎样，就是整个这种镜头太多了，你知道吗？其实你在这个乌镇的景区里面找游客，说实话，你要知道像这种短途游的游客，比方说很多到乌镇去的都是江浙沪的人，很多的可能就一日游。你晚上演出，人家晚上要回去了，他不是不愿意付,付这个钱，他就是没有时间。有些他找旅行团，但是旅行团他有规定的计划的。他每天呃一天当中要去哪些哪些地方打卡，你不能打乱他们的计划，对吧？嗯、还有的游客可能他真的不爱这个东西，嗯，他你要问艺术先生，嗯、他觉得有我没有这个必要，我没有这个意毛病、嗯，对所以你这个
2: 就是阅读理解的那个就是他解读方式不一样，对,对、嗯
1: ，说白了是什么？其实，嗯。戏剧不如影视剧挣钱，这是铁板一块的事实。全世界都这样，嗯、对，不只是中国这样,这样、嗯。可是呢，为什么我作为一个资深的观众来说、嗯，乌镇戏剧节的票我从来没有抢到过。然后像当年想看赖声川胡歌版的《许晴》和胡歌版的那个《如梦之梦》。嗯。嗯一千八的那一千八百八的抢不到，十座的那个票，它分上下本嘛，两场加起来将近四千块，三千七百多块钱吧。我也从来没有抢到过，因为黄牛给你可以票价炒到六七千上，甚至上太牛了！对你根本就抢不到、嗯。包括这一次又是有一个公益场，是那个肖战。嗯，就是呃女女主还是许晴啊，然后那个肖战演这个男主，就胡歌的这个角色，然后应该是胡歌这个角色吧，然后他那个我帮着我的一个朋友去抢票了，抢了一个下午没抢到呀，也因为有很多黄牛在抢票，<笑>你知道吗？<笑>所以你说人家是上技术手段的。对，然后像自从那个《梅西湖》多少二十六子还是三十六子红了之后。<笑>嗯阿云嘎、郑云龙，后来导致像刘令飞这些演员的那个音乐剧的票，我也从来没有抢到过。但是黄牛票都是十几倍的增长，嗯，嗯卖出来的。所以你说戏剧票是不是卖不掉？不是卖不掉，是买不到，嗯、你知道吗、嗯？我最近就特别想看，又想再看一遍《戏台》，陈佩斯老师和那个杨立新老师的。嗯然后上海呃这一次原原先肯定想不
2: 到，天津都不好抢、嗯，何况是你们原先
1: 原先是在保利剧院，就是在嘉定老远老么,老么老么远的远郊，我们不可能去。嗯、这一次是是在上海呃这个上汽广场，那就在市中心襄阳路，我想买票根本就没有。然后嗯绍兴啊。嗯嗯杭州啊等等都没有，我看了，我把所有演的十几个地方的票都看了，都没有。所以你说戏剧演员不挣钱这件事情，它是不成立不成立的。对，所以这个事情就涉及到什么？涉及到一个你的收入、性性，这个所有的收入、票房收入分配问题，谁拿去了这个钱？嗯，为什么演员拿不到钱？嗯、就像郑云龙有一次在采访里边说。我以前演一场两千块，我现在演一场，出了名演一场还是两千块，但是那个票呢，票价呢，嗯、粉丝都包场了，粉丝都掺和到所有的这个呃观欲言中去，这个、对观观众当中去了啊，<笑>导致真正热爱的观众抢不到票，而粉丝都抢不到票等等，黄牛票卖的贵的要死。嗯嗯所以你说这是对，这、就是戏剧或者音乐剧被推广了吗？这是一个值得商榷的问题，对吧？嗯、小众艺术它该不该推到大众面前来？就从这个这个梅西湖三十六子开始，我
2: 一直在想这个问题，让小众的回到小众中去吧。而且这个小众跟大众，我觉得是就是。是他们强加给这个艺术形式的一种说法，嗯，就是我来举一个特别简单的例子，就是大家都觉得古典乐其实特别难理解，甚至于就是，对吧？咱不止一次吐槽了，影视剧里面只要有变态，必须要去听古典乐，但是这个。他这种艺术形式，你也得看他是在什么地方，因为古典乐在欧洲的话，它其实是就是传承做得非常好，就是他的年轻的基，就是年年轻的观众的基数是非常大的。我就不举现在咱们这一咱们这一辈儿人的例子，咱们就举咱们上一代，或者是咱们咱们爷爷奶奶那一辈儿特别好的一个例子，就是呃。就是你像喜欢买包的女孩子，她们可能就是知道有一种包型就叫琴谱包。为什么叫琴谱包？因为这个包就是放琴谱用的。它刚开始被设计出来、oh. 就是放琴谱的。他为什么这款包卖的这么好，甚至于这个版型流流行了几十年下来就叫琴谱包，就是因为都去学弹钢琴。<笑>人家的受众群体就是这个样子的。就是他们的这种音乐的传承做得就很好，就是每一家的可能音乐启蒙都会是这种，就是像英国人说我们家里别的书没有，但肯定要有莎士比亚全集是一样的，就包括咱们现在也是，你不给孩子买什么书，你也会给孩子买四大名著也是一样，不管你看不看，那家里得摆一套，不管是幼儿版的、青少年版的还是全版的，你肯定会家里摆这个东西，所以这是就是一种文化的传承的东西、嗯。所以呢，它没有什么大众与小众之说，你只能说可能在咱们中国的这个基础之上受，受受众比较低。你就包括戏曲也是，咱们的京剧，然后那个什么就是昆曲，然后越剧、豫剧这些所有的戏曲，为什么现在变成小众了？以前就是大众啊，老百姓的消遣就是这个。谁都能来两嗓子，现在流行
1: ，现在流行文化已经不是这个是，以前京剧可能就是流行文
2: 化，但是现在不是了，对吧？对，所以大众与小众其实是有一种转变在里面的、嗯，你得看你怎么去做推广，你怎么让人们去接受这种艺术形式，然后它没有什么大众与小小众一说，就包括老三刚才也说了，对吧？就一票难求
3: ，
2: 其实市场是很大的，就是现在是。我们想看的人很多，但是其实从事这个行业的人很少。为什么？你们也没有，你们也没有想过这个问题吗？就是你们干话剧的这些人也没有想过这些问题吗？就是你。他们想过、就是，他们也没办
1: 法、嗯，他们只是工作的人，嗯、他们只是，他们真的有热爱、有理想在里边，他有对自己戏剧这一方面的信仰和执着的追求，对吧？是的，都有。可是我觉得这坏就坏在各个行业都有资本家嘛，嗯、对吧没错对，是这件事儿吧、就是？对，对就
2: 是他的这种匹配度上、嗯、分配上，就是。就是，就其实资本方，我觉得他们也不满，他觉得我这开了这么多场、嗯，我可能挣的钱还没有那个什么，就叫什么来着，就是拍一场网剧挣的多。就包括那个实际上什么张学友、谢霆锋接受接受采访的时候都说过、嗯，开演唱会其实是不挣钱的。他为什么一直要开，一直要巡回，带着自己的所有的这个乐队去走？你包括。张学友，张学友也是张学友，他的那个就是交响乐团都是跟他合作过很多次的，他请的交响乐团也也是很费钱的，他是带他全全中国的飞，对吧？这不都是挑费吗？为什么要开？肯定不如他拍一部戏挣得多，他就是回馈粉丝啊，或者是怎么样的。但是你说他不挣那是不可能的，他不可能陪着去干这件事情。嗯，嗯对啊，所以说
1: 呢。我觉得呢，像这种综艺形式是应该存在的，就是让更多人去接受新的东西。然后，因为现在咱们的国产影视剧啊，确实质量水平都不太高。那么，如果有戏剧舞台上面，尤其像话剧，很多水平是非常高的。但可能从事这个剧目的演员，他本身水平不那么高。所以呢，我们有时候看，比方说一场。一场话剧，它有下午场和晚上场，演员不一样，一样你看到的东西就不一样<笑>对对对，你感受的都不一样。嗯、对、嗯，所以呢，就是像这个戏剧新生活，我觉得他这个综艺是应该做的，可是他受制于什么呢？就是我觉得这形式。严敏这个导演啊，用做极挑的那个那个框架来框戏剧人，完全不一样。为什么？一个是娱乐明星，你不管黄渤啊，什么孙红雷啊，他们是演员，嗯、但是他们也是娱乐明星，对吧？可是这些戏剧人，嗯、说实话，这这出现的这个八个人，像我这种老观众，我可能还认识几几个，我也认不全啊。可是对于很多的观众来说，这都是生脸儿，你是从零开始去认识他们的，而这些人多多少少都、嗯、都有一些。非常有个性，他有一些自己的怪癖或者怎样，然后你让镜头就中间有一个小朋友叫丁一腾嘛，其实也不小，二十多岁吧，已经上到博士，九一年的，然后他就他就是这个那么多人镜头对着我的时候，浑身不自不自在，包括刘天琪也是，<笑>他是一个就是就是天津工业大学毕业的吧，好像是，然后他不是他就是说不是科。科班也没有深造过，反正就是真的是一个天赋型演员，就是去年在乌镇，嗯、呃前年在乌镇那个戏剧节得了一个奖，嗯、
2: 呃、得了一个奖之后接没有没有表演系，我们学校大学艺术学
1: 院，对,<笑>对得了一个奖之后他回来嗯、呃、就也做这种培训嘛，他说有一次就招到一个学生，教他几个月收三千块钱，然后、哦嗯、对其实是很惨的，然后黄磊把他叫过来让他参加这个节目。一个呢，肯定也是要给他增加知名度；一个确实也是很认可他，说实话，嗯，对。然后，但是我觉得就是这个综艺在浪费这些演员，嗯，就很矛盾嘛。这些这件事情就是双刃剑、嗯，就是你让更多大众能够去看到他们，这是一件好事。以后他们在招生啊，或者是在呃选择剧本的情况下，或者说在那个票房的收入等等，他、嗯、有收益。可是呢，也会涌入大量的，对吧？所谓的热热心群众吧，对吧？就那个、嗯嗯，但是他们对这个戏剧的发展是利大于弊还是弊大于利，那就不好说了
3: 。不好讲
1: ，对吧？所以我是觉得很精分、嗯。然后呢，嗯，这里边涉及到两个人，一个黄磊。说实话，这个又是在乌镇做的综艺，但是黄磊已经不是《似水年华》里的那个黄磊了。嗯、<笑>都发生在乌镇，可是。这个此人已经不是当年的那个人了，这让人很唏嘘。<笑>可是，他是他也是乌镇戏剧节的发起人之一嘛？当时他包括赖声川啊等等、嗯、有四个人，他也是发起人之一。他确实在戏剧这个领域做出了很大的贡献。可是我觉得，就让人难受的就是他不是不是你脑脑海中或者你曾经认识到的那个人了。这件事情也让人很难受。还有，但是我觉得让我欣慰的是，看到了赖声川的出现。虽然他只出现了那么小半集嘛，可是赖声川算是我觉得是文艺青年的一个嗯，嗯，精神导师一般的存在吧。因为大家可能喜欢看话剧的人都<笑>都以要看他一场一场话剧为荣吧。我觉得大家都有这个追求。然后。更巧的是，我推荐大家去看一下他们他和他的太太两个人上的许志远的十三邀的这期节目，嗯、这节目有一个半多小时，然后他谈了，他说他非常不喜欢现在的流行音乐，他说现在流行音乐里边有什么呢？有总是在讲性器官，然后讲愤怒，<笑>嗯对，然后嗯。
3: 似乎有这怎么说他他是那种很古典的人，其实对他说现在
1: 就是、嗯、怎么说就是嗯，已经沦落成了某种魔鬼，大家都缺乏思考，因为他是一个60年代的人嘛，然后他80年代就去了伯克利读书，然后自己也组建过这个乡村音乐的乐队，而且当年在那边在美国在舞台上演出，有一个酒吧在舞台上演出的时候，台下坐的都是什么人？做的都是呃这个唱山丘的这位，
0: <笑>
1: <笑>对，都是这种大佬坐在底下听他唱歌的。然后他回到台湾做戏曲的时候，那个时候就是什么都没有，但是他认为什么都没有的时候代表着什么，什么都可以有，可以有，对对对，无限、嗯、希望、嗯，对，所以他从那个时候开始做了第一。拍我第一第一场话剧出来，当时底下坐的是谁？杨德昌、侯孝贤、嗯嗯，还有金世杰这些人。当时金世杰还只是一个普通的销售，
3: 初出茅庐，就是一个
1: 初出茅庐的所谓新人话剧团的团长而已。后来这些人就慢慢的做出了非常多的优秀的经典的作品。嗯啊，一直到现在，我们很多我我们的很多的对话剧的。或者对思想上面的一些领悟什么，都是得益于此、嗯。说实话，嗯，对吧？是的，啊、嗯，所以杨德昌呃，啊、不是杨德昌，呃，赖声川在这个许知远的这个节目里边，他就讲了一些话。他说，现在啊，就是我们的视野所及当中的艺术作品，包括这些综艺也好，怎样也好，嗯、它都是被一双无形的恶魔之手在操纵的。大众心理是被操纵的，为什么？都是通过缜密的数据分析，打造出所谓的爆款。和流量，嗯、对吧？什、嗯、怎样卖座，怎么出圈，怎么吸引更多的流量，这些是这些魔鬼考虑的问题、嗯，而不是去如何创造一个好的作品。这就是我们一直在讲国剧堕落的原因吧？嗯、就是什么是好、嗯，久而久之，这个好的定义就被扭曲了。嗯，对吧？然后对，所以呢？所谓什什所谓的艺术，艺术到底是什么呢？如果能够被一个个精准的数字去定义的话，那肯定是一个非健康的模式吧。没错，对，数据是冰冷的，艺术是温暖的，它是有温度的，对吧？有。然后他说，他从以前六十呃，从他很喜欢鲍勃迪伦了、啊，然后很喜欢披头士啊，然后他说从他们的音乐里边，他能够。感觉到什么？学习到两点，一个是艺术是可以大众化的，第二点是大众的东西也可以是有很高的理想的，就是通俗和深刻它并不背离，嗯，对吧？嗯、哦，我我真的就是我在这个戏剧新生活里面看到那川的时候，我很激动。然后他只是他去观摩了他们的一场排练，一场戏这个呃，舞台剧的排练，然后。嗯，他给了一点小小的意见，就让那几个演员得意匪浅。我觉得这个人很纯粹，但是黄磊站在他身边的时候，我心里又很不是滋味<笑>就是那种感觉，你知道吗？<笑>嗯、但是我也知道，嗯、呃，其实赖声川他心里也明白。嗯、呃，你想我，我和崽儿去看过，在上剧场看过金世杰老师的那个、嗯、呃话剧嘛、嗯，那个就叫《赖声川剧场二》。嗯，不是相约星期二，不是相约星期二，那个名字特别长啊。啊，星期二的每一堂课那个。啊，星期二的每一堂
2: 课，啊、堂课对,对对对对对对。的、嗯、那小说叫《相约星期二》对，对、嗯。嗯，然后嗯，就
1: 是那个叫什么来着？所以呢，其实，在文化领域也需要资本家，对吧？嗯。也需要一些，嗯、比方说像这种通俗综艺的。形式去推广等等，可是我们必须面临选择，就是咱当你在看这些节目的时候，你一定会面临一个两难的选择，就是你是要选择去加入这个推广的行列，还是去选择冷静的思考，去摘出它有益的部分，而去客观的看待它那些无意的部分呢？我觉得这是交给
2: 观众的题目吧。Okay. 嗯。而且就是他以这种就是特别综艺的形式去讲一些个呃呃很少就是他大,大众很少能看到的艺术形式的时候，其实最后结果并不是很好。就包括咱对吧？该老三说了，就是音乐剧，然后一些以前很普通的场次你就已经买不到了，就是已经被粉丝垄断了嘛。嗯，就是你他他关注的不是那个音乐剧本身，他可能关注的是那。一。某一个演员，其实就是挺背离初衷的、嗯，就是就让你挺有挺大的不适感的。因为<笑>因为、嗯、说难听话，就是你看一个普通的国剧，你没有
1: 门槛；但是你要看、嗯、看懂一出话剧，你是有门槛的,的。你要培养这个审美，培养这个感悟力、嗯，是需要一个阶段的。就不是说我今天看了这个综艺，我就很很激动。我下一次我就立刻去随便选一场什么话剧，我就看起来，我就然支持了。我觉得不是，你要真正的去欣赏这门艺术，你热爱它，然后一直去追随它。因为我们以前也说过嘛，可能有有一些剧特别好，他可能演一千场、两千场，有很多观众他可能看过不止几十遍，他每一场，嗯，这这个演员有哪些变化，他都能够很。精确的分析出来，我觉得这是什么？是演员和观众共同成长、共同成就的、嗯、互相成就的这么一个过程。嗯、这可不是说你凭一时的冲动，我买一次票就能够完成的任务。对，对所以当然了，就是所所以就是我我就一有这个疑问在那边：小众的是不是应该推到大众面前，是让小众回到小众本身？嗯、这个事情。就很大家放在很多人的面前的一个难题，就很矛盾之间对，只能说希望大家能够更多的人去培养出自己的这份审美，然后能够去去更多的人去欣，真正的去学会欣赏它、嗯，这才是最重要的。所以在在在这个基础上，这个立场上，那么这样的综艺出现，他至少走出了第一步，那我也就没有那么讨厌这些资本家了。嗯，<笑>对对对，所以所以还是推荐大家去看，嗯、而且呢，我觉得。会给这个作品，就是会看这个综艺，然后喜欢这个综艺，并并且给这个综艺打到九点四分的，分两种观众。第一种是什么呢？就是就像以前看音乐剧，从来没有接触过这个艺术门类的人，他看到了，他就觉得很好奇，很新鲜，很感动，被刺激了。因为那些他那些这个综艺里边那些剧，他从来没见过，他被刺激了。很激动，五星好评。但是还有一类观众就是，就是真的喜欢这个东西的，他他单纯的就是欣赏这里边的那些剧，然后单纯的欣赏这些演员、嗯，那些演员真的太好了。可能有一些演员，嗯，这个专业水平没那么高，甚至看上去有点愣愣傻傻，就生活上是一个小白。可是你在这个真人秀节目里边又看到了他比较真实的一面，他不太会伪装，他就是个小白，他不伪装。你也可能会不喜欢他，可是你内心当中还是会觉得这些真的很不容
0: 易。
2: 嗯，就这样的、嗯，所以，嗯，我就觉得大众可能是真的看的太少了，就是我到现在其实都觉得咱们国内的就这种戏剧，你知道吗？太单一了，就是我觉得其实天津市这这几年还真的很不错，但是就真的还是没法跟你们北上深广比啊，但是这几年已经真的是很不错了，它引进了很多特别小众的一些个戏剧票，超级便宜，你们知道吗？五十、八十就能去看一场，就是在疫情之前，我不经常去看这种。很多就这种乱七八糟便宜的嘛，你跟一场电影也没有任何区别嘛，五十块钱就能看一场就就去了。然后你会发现就是老外就真的就会比咱玩的多，他能把就是呃戏曲、啊、不是再不讲戏就是戏剧跟跑酷结合在一起，然后就整个舞台跟那一大斜坡。然后就在这个斜坡上跑上跑下，给你演了一场戏，没有任何的台词，就完全都是肢体语言。然后光影打过去了，然后跑动的一些个内容，从通过音乐去给你讲故事。嗯，没有台词，还有哑剧也是。Yeah. 然后呢，他也是真人，但是他做了一个巨大的头套，也是套也是套在头上，就那种。呃，你会夸，就是就是头身比是不一样的，就很夸张，跟动画似的。哑剧也就给你讲了一个故事，然后还有光影，就是用用古典乐做背做背景，然后用手用手影戏，就是跟孩子一块儿看啊，就那一场真的特别热闹，跟韩主任看的。但他其实主要其实想讲的就是古典乐，他其实主要讲的就是古典乐，但是他就是用手戏，就是这种。讲的，我觉得人家特别会玩儿，你知道吧？嗯，
1: 毕竟这东西
2: 发源地是在他们那儿啊,啊是。是的，不是在我们这儿。嗯、那要是比这个地方戏曲，他肯定搞不过我们。<笑><笑>没错，没错，没错。对对 ，OK。就大家多多去去看一下，就你去你们那个剧场里面去了解，我觉得肯定会有。嗯。对，其实作为
1: 戏剧爱好者、嗯，我是不排斥更多的人加入到这个行业里边来的。当然，希望戏剧演员能够挣很多钱，嗯、然后能够这个这个东西能够发能发扬光大，然后有更多的资金去投入，然后出现更好的作品等等。也可以买一些国外经典的剧本回来啊，买版权回来，我们自己来自己来做，对吧？来修改，这个、对、嗯，这都是好事情。有钱会带来很多好处。对，所以呢，就是还是觉得循序渐进吧。嗯嗯嗯,嗯，推荐大家去看这个综艺，好吧？那我们就再继续往
2: 下走，咋样嘞？嗯，我推荐的这个是央视四套曾经的一部纪录片就是《走遍中国》栏目组的嘛，春节期间推出的《八方小吃》，然后豆瓣上面都没有都没有打分，因为人太少了。<笑>我我看这个原因也是去想查一下北海有什么小吃，看有没有纪录片嘛，然后就搜到了，他这讲了16集， 1 6个城市，每集只有20分钟，就非常非常短，也是很短。然后其中一个城市就是北海，然后也是讲了北海的海鲜非常的好。然后其他城市有什么哈尔滨啊、福州啊、西宁啊，然后就这些个，大家感兴趣的话可以去搜一搜。然后你会发现，啊、呃，咱们国家就是这个纪录片儿，真是。拍了这么多年，怎么也没拍完呢？什么《舌尖上的中国》，对吧？咱们已经看了美食，已经看了这么多了，大嗯、是的，讲早点，然后讲祭祀，就不是过年春节的时候，对吧？蒸个馒头，南方跟北方也不一样，包个汤圆，南方北方不一样，吃个粽子也不一样。咱们这么多年了，然后竟然纪录片就没有拍完过，嗯、<笑>美食类的，是太可怕了，简直是，嗯嗯
3: 。你想吃了五、oh,
2: 吃了几千年的，能这么几天就拍完吗？没错没错没错，真的是、嗯，就包括咱们就是看很多综艺嘛。我印象中也是，就是南方跟北方就差得很远。聊着聊着，大家就发现这个地方差异在哪里。就是前些日子，我不是看黄景瑜的综艺嘛，然后特别逗。黄景瑜说他们那个剧组里面都是东北人，但是东北人省很大，每一个省的烧烤是不一样的。有的拿铁签、嗯、对,对对对，对吧、嗯？然后有的拿铁板烤，然后
3: 是是说黑龙江的和那个聊聊、哎、辽宁的什么的都不一
2: 样。嗯是的，是的，听他说的就特想去东北吃烧烤，<笑>就这么没出息，你知道吧？但是发现就大家能快速的这种增进感情的方式还是聊吃的，这个就是可能破冰的最好的方式，尤其咱们国家你也可能
1: 吵起来，为了对
2: 对对对对，嗯，粽子还是咸是甜的咸的,咸的，嗯，豆花吃甜的吃咸的，嗯。
3: 南北方都不一样。番茄炒蛋是要放糖还是要放盐？<笑>
2: 啊，都放、啊，这还不一样吗？都放啊。嗯
3: 、对呀、啊，我也觉得是都放
2: 啊。嗯，就是做出来甜口还是咸口是吧？嗯嗯就是、是是吧我们是咸口，咸但也会放糖、嗯。想炒都是理由，我跟你讲。<笑><笑>还真是，是的。为了吃货的尊严。<笑>啊，还有吃饺子蘸醋还是蘸酱油？我也回来之后还有地儿蘸酱油吃。对、啊嗯、我就蘸酱油的。<笑>哈<笑>炒一装树上了，装树上了。<笑>而且我是蘸白
1: 酱油，<笑>你们都不知道什么叫白酱油吧？什么呀？哎，<笑>不告诉你们。
2: 哪有白酱油？太夸张了，那是醋。还有吃面条要不要吃酸？<笑>嗯、真的，如果你你去问问上海人什么是白酱油、嗯，上海人一定懂，你们肯定不知道，肯定不懂。对对，一、嗯、一个地方有个地方的黑话嘛。嗯。嗯
0: <笑>这
2: 就成黑话了<笑>。<笑> OK， 我这个挺快的，介绍完了，大家愿意看就去看一看、啊、对对对。嗯、好。然后我觉得出去旅游可以找一找，因为这十六个城市挺有代表性的，就是南方、北方都有。然后呢，就是你可能就是想去附近旅旅游啊，什么就可以单独去那个小地方，然后把它那个最有名的菜。在那吃完了走就行、嗯，他就只介绍了就是当地只有那里有的那个最招牌的招牌、嗯、那一道一定要吃了。嗯嗯 ，OK， 那圈圈
3: 啊，我今天要介绍一个宝藏剧，那、这个剧<笑>我我出看其实是因为写的主演是何志远和罗羡华，然后我看到了第三集，我第四集我都没有看到罗羡华同学，<笑><笑>也可能是我没人出来，嗯<笑>。这个就很很有趣啊，就是，他其实是一个讲一个就是美国的一个小年，差不多就青春，有个二十来岁那样的小女孩，她是一个韩剧迷，她超级喜欢喜欢韩剧，然后每天在家给她爸爸的那个餐厅做做帮手的时候，就看着韩剧，耳朵插着耳机啊什么，就跟着剧情很投入，然后某一天就过于投入，产生了一系列错综复杂的事情，然后就误入穿进去了韩剧。从此就是成为韩剧中的一部分而关键呢，它是随时进随时出，韩剧的故事还不断的在变。我觉得这个剧最大的好处就是说，第一，你看的时候呢，肯定是有点障碍的，就是尤其是前面两集，你会觉得不知所云在讲什么。但其实核心就是这个女孩，她从一个观众的角色，做变成了剧中人的角色，然后呃。然后和剧中人产生了一一系列这种复杂的感情变化。本身他要想出去，他是必须要求剧中人就是按照剧本不能变，还按照原来的那个呃基地的去演。但是呢，因为他的干扰，剧本已经变了，变掉了，然后变了好多好多次，就变成不同的样子。最后他又爱上了男主，然后他又回到现实，回到现实之后他又穿进了男主的下一部戏。<笑>然后你看的时候，你就会很懵逼，这到底是什么情况？因为每个故事故事套故事。但是其实我觉得他这个点就是选的这个拍摄手法是非常好的。就首先你从一个纯观众的角度变成一个剧中人的角度，然后你用剧中人角度的身份去解构这个拍戏的这种剧本的层，就是结构。说白了，你去那个换一个角度去理解，去看的人也会换一个角度去理解。然后呢，我就今天他也吐槽了很多点，就比如说韩剧里面的规则是不能变的，然后包括他里面吐槽很狗血的，说什么。他就看到一个人被车撞飞掉了，然后撞飞掉那个人还是崔始源，崔始源演的那个角色，然后他就要去救，然后那个他对面那个那个那个韩国小哥拉着他说不能去救，说韩剧里面的什么车祸失忆治不好，这是标准梗不能动。<笑><笑>然后然后嗯，对，第一遍就没有救，然后第二遍他就冲过去救，救完崔始源就突然拉着他说，哎呀，你就是我的命中注定，然后就要亲他，你知道。吗？就是整个剧本全部逻辑变掉了，他其实也一直在用那个蝴蝶效应去解释，就是，呃，就是一点点的变化引起全剧的变化，然后呢，你就会看到它就是变成了不同的故事层面，然后不同表达方式，然后里面还穿插了很多就是韩国各个时代的，比如说古代的、现代的，然后包括它那个中间有一些统治时代的这个这个元素出现，然后。射箭呐、啊，什么就是韩国传统文化的很多东西，都通过这个在不断的这个剧情的来回的，就是不传统变成反传统，对吧？对，就不停的，就说白了，其实你也可以把它那个宣传片看，就他把韩国所有历代的这种文化的这种符号全部全部体现出来了，然后。哎，我就觉得他这个他这个他这个宣传方式很新颖，而且加入了，因为那个女主角是个外国人嘛，就是从从那个现实穿过去的是个外国人，就真的有一种那种文化元素大融合的感觉。当然，他可能不是讨好我们的，但是我确实觉得他这个宣传方式是值得，就是是值得我们解解对、嗯、学习的。然后，而且我真的是就是我为什么选了那个互动剧和这个他这个剧来就是来作为今天的推荐？说实话，你要说好看。以这种形式来讲，它很难拍的好看，因为首先它逻辑不连贯，它是它是一种结构，而不是一个故事完整的逻辑故事，这个就注定了它不好看很，对，它会很闹腾。<笑>但是呢，你换个角度来讲，你你其实是可以从一个单纯的纯观众的角度，然后变成一个剧中人的角度去理解剧本的构成，去理解然后那个观众的视角和编剧的视角，然后。就是它里面还穿插了好多颁奖元素，比如说就像就像很像韩韩国那个他们年底那个颁奖的时候，就就有什么什么元素然后然后那个这是最佳镜头、最佳最佳桥段、最佳镜头，然后几名几名几名，就他中间弄得非常非常的活跃，然后你就你经常看韩剧的人，你就会觉得哎呀，就是他把韩剧所有的元素，就是韩国综艺文化元素都加进去了。然后呢，你刚开始看会有点乱，但是越看到后面你会觉得有趣，就是这样子。就是说这个故事结构呢是会不停的在变，它会突然像场景一样，比如说这个人是不出现在这个场景的，然后经过一个镜头的转换，然后这个人突然出现在这个场景里面了。这个用的是很巧妙的，我觉得国内编剧可以学的地方，就是制作方可以学的地方太多了。那个相比起来，那个《声殿时代》就不叫个互动剧，那就叫个选择题。<笑>对，然后我就觉得这个东西才是真正的互动，而这种互动其实是在从业者范围之内。就首先，我是把这个、把这个剧本、把这个剧当成一个作品去对待的，我必须是在从业者这个圈子范围之内。然后我们去做了一个新形式的创意，创意，但是我希望它还是一个完整的作品。就这个就是说，我觉得这个杠杆还是存在的，就不是说观众真的去能能够。掌握这个剧本的走向和这个和和和和这个能力，观众是没有这个义务，甚至也没有这个能力的。我觉得还是要要就是从业者还是要有一个引导性，就哪怕你编不出一好故事来，你能学学人家那那种灵活的模式。这剧真是个脑洞剧，我跟你讲，只有他想不到，没有没有只有你想不到，没有他做不到。就你看的时候，<笑>各种元素都往里蹦<笑>。嗯，那你会觉得哎很有趣，就是很有趣。你可能会觉得这故事有点乱，但是这形式真的是很有趣。然后我我目前我不知道是不是我看那种杂七杂八的这种类型比较少，反正我看日剧、英剧什么什么，呃，美剧都没有看到这种形式的，就是说整个它的它的层次感跳脱了，它已经跳脱了是一个单纯的讲故事的一个呃一个环节了，所以我觉得这个剧。可以看一看，就是一开始你可能真的是看不进去，但是你看一看，你就会发现啊，这个剧真的是很宝藏，就它这个形式和和和它的这个制作制作的那个方法表表达出来的这个方式，然后是真的很值得学习的，嗯，嗯蛮好玩的，他竟然能把这部剧拍成，我觉得很有意思，嗯。对，这个自自己逻辑不能乱。他如果编织一段，嗯、一旦把自己绕进去了，就完蛋了。嗯，今天有一个朋友就说这个剧不好看，我说这种剧你很难让它好看，因为没有人看过同一他好玩，他不会。他好玩，他不会好看，因为他不停的在换层次，在换层次，你也不会觉得他好看。对，嗯，那、嗯、
1: 你要 g e 到他他的那个，对，你要 g e
3: 到核心意义的话你的的，你就觉得好玩，是的是的好玩，就就真的挺好玩的。嗯。嗯、然后里面还有很多手面孔，然后有各种各样韩剧的狗血年代，还有狗血男主，就是、说<笑>你看了之后真的觉得，<笑>然后那个女主就他们两个，因为一个是剧里人，一个剧外人，本来是不可能在一起的嘛，然后两个人就相爱了，相爱到不停的空间。一会儿两个人都跑剧里，一会儿两个人都跑剧外，然后吃彼此的醋，然后就觉得很可笑。但是你想想，这就很玛丽苏的情节啊。然后你有时候就看一剧的时候，不就是<笑>哎，我希望那个男主角快穿吧，这不<笑>不是娟娟，我觉得这不就是咱们小说里的快穿吗？<笑>这不就关键问题是他还不停的，就是这个人没有变，他只是在不停的故事里面出现。<笑>一说我在，我跟他走了一段、就是，他跟我走，了，就是这样。就是
2: 咱们的小说。快穿小说没拍，人家已经拍出来了，就这么回事儿。<笑>我一直觉得有
1: 些韩剧编剧可能是看我们网文的，我也觉得是，嗯
3: 。但是人家表达手法很高级，然后
1: 对，这就是区区别人，人家能搞出来，我们搞不出来吗？对对,对
3: ，我们就搞着好像看不懂。
1: <笑><笑>好的，这个那行，那我就继续推一部纪录片。叫做守护解放西<笑>，对，在 B 站上面的，然后它就是单集差不多在四十分钟左右吧。嗯，守护解放西是分一和二的，第一部是在一九年的九月份播出的，然后现在那个第二部是二零二零年的，然后我最近刚刚看第二部啊，第二季，说实话呢，我觉得。有两个感受，第一呢，因为他这个地方讲的就是基层基层派出所的天天的日常嘛，嗯，各种日常、嗯，还有交警队啊什么的，就是最最基本的，事关到我们每个人的生活的这些事事情。嗯、呃，第一个感受是基层基层真的很缺女警，就让我联想到了公安大学八。女女学生就是女硕士的这个比例一定要压缩在 15% 以下这件事情，和这这个警队录取女警员这件这个比例问题联想到一块去了啊，说实话就是其实是很需要女的警员的。我在这个里边也会涉及到很多女的这个嫌疑人啊，还有女的受害者呀、啊、报案人啊等等啊。你男男警察的话就有很多不方便嘛，对吧？嗯。还有一个感受呢，确实，因为我跟这个行业的人是比较熟悉的，但是呢，对基层派出所不是很熟，因为工作上面联系的特别少，而且。以我曾经就是对他们的一些了解，我当上大学的时候去基层的派出所实习过，但我对他们的所有的了解可能就停留在那个年代了，没有现在这种、嗯。所以说现在社会发展了，他们面临的更多新型的一些犯罪啊，还有一些更加琐碎的事情啊等等啊，<笑>还有人变得越来越复杂和暴躁之后，对，就。就是这样，所以觉得第二个感受就是他们真的太辛苦了，嗯，真的太辛苦了。然后他这个讲的守呃守护解放西讲的就是长沙的，嗯，一个坡子、嗯、坡子街派出所民警的这个事儿嘛，就是、嗯、就是很多是很好笑的啦，有些有几集真的笑到肚子痛，<笑>就莫名其妙的那些事儿就天天在发生，可是就很好笑，警察自己在办案的时候都忍不住憋着笑那种。但是也有一些就是让你非常的沉痛，你比方第二季的第二集，我印象特别深。这一集里面就讲到第一个案件是一个女生喝醉了之后被别人强奸了，可是那个男的不承认，女生非常勇敢，到派出所就报案，就就说我要看监控等等，说我肯定是被侵犯了。然后警察叔叔。也很年轻啊，都是二三十岁的，就陪着他去做这个，到医院去做检验等等，保留证据所有的，最后呃审讯呃把这个男的嫌疑人就是审出来了，他也承认了，对吧？然后就这是第一个案件，第二个案件是啥我忘了，然后第三个案件印象很深刻，就是。一群人打架，在电梯口打打起来了，但是呢，其中有一个打人的人，把别人打伤的人跑了，然后这另外两部、嗯、两伙人就被逮到警署来了嘛，嗯
0: 、然后警察就
1: 就查监控啊，什么一查查，哎，少了一个人，少了一个人，他们就去、嗯、去找这个人到底是谁，就找到了这个人的妻子，因为中间有人被被他打伤了、嗯，被他打伤，这个人找不到了，那就找他老婆来解决问题嘛。但是这里面涉及到什么？嗯、他那个这个这个逃逃跑的逃跑的这个人是为什么逃跑？知道吗、嗯？他是带着一个女性出现在这个镜头里的，非常的亲密、哦，也就是说第三者、嗯。然后是为了这个女的去打的人，嗯、但是这个老婆在家里面孩子才九个月、嗯，没有工作，天天带着孩子。
0: 天哪
1: ！然后这个。于是就他的老婆来了之后就是，就就是就说，嗯，咱这事儿先解决嘛，说该验伤验伤，该看病看病。但是说我，我他就对那些被打的人说，能不能也不说被打吧，是双方互殴，就大家都不是好鸟，嗯、就这种，就对那些人说，嗯、反正你们我还是希望你们能够原谅他。然后另外几个人就是挨打的那些人听到这个事儿之后就问他说、嗯，姐姐，你为什么还相信他？这样的男人好在哪儿？就问他说，就那那几个打架的人都替他抱不平，不值，是凭什么呀？你这么好，你在家带孩子，他在外面搞女人，还跟我们打架，嗯、对吧？就觉得你太不值了。嗯、然后你知道这个女生说了句什么话？她说我本来不是长这样，我本来还挺瘦的，她生了孩子之后就整个变形了，很胖，变得不好看了。嗯、然后她就说，我原来就是。不能生孩子，他说我跟我丈夫认识的时候，他也不嫌弃我，说不能生就不生吧。然后他说我我们就后来还是很想要孩子，所以通过试管要了这个孩子。嗯、呃，反正他说他不嫌弃我。现在对我也挺好的，我就我就觉得他还是可以原谅的。我的妈呀，我听到这个他说我崩溃了，你知道吗？然后那几个女孩在他说的警察也崩溃了，但是警察能说什么呢？警察不能说诶、哎，你跟他离婚吧，对吧？警察就语重心长的跟他说，先跟这个老婆谈，说你呢就是也就就就就,就意思就是要跟他讲一讲嘛这个道理。但这个女生很固执，然后。他又把这个男的叫进来，警察把这个男的叫进来，说：“你看，你你太太这么辛苦，一个人带孩子，对吧？你你不应该这样子的，你应该对她好一点。”然后这个男的特别会装，说：“我错了，对不起啊。还”还他也不说对不起老婆，他说：“对不起啊，夫人。嗯”我的妈！整个弹幕都在骂这个渣男，你知道吗？就真的，就你从就这么一个案件里面，你看出了很多很多很多的人的问题。就你看到了这个女生，你会恨她，怒气不争。嗯，是不是怒气不争？你有什么好自卑的？你现在就你不能生小孩怎么了、啊？你现在不是生了吗？你试管婴儿吃苦的是你，没搞错吧？试管多痛苦啊！然后生了这个孩子，整个人都都变形了，都
2: 康都坏了，对，都
1: 没有了。你交换来一条小生命、嗯、是很值得高兴，可是这个男的在外面这个样子，你心里真的不难受吗？我相信他非常非常难受，他肯定很难，他那个面部表情什么都显示出来，他很难受。可是，就就很多的中国妇女都会选择这样的生活的，就选择算了，就是两个字算了，日子还是要过下去的。哇，我我看这个的时候，就真的我看这个《守护解放西》，我就觉得，嗯，窒息，窒息感。有的时候很欢乐，很很窒息。就后来我就想起了我实习的时候。那那短短的几个月都看到过什么
2: <笑>？对，然后又记忆全都涌过来了。<笑>对，然后又想
1: 到我日常工作当中面对的这些问题。你知道弹幕里面好多人都说警察叔叔心理压力也太大了吧？每天见的都是什么妖魔鬼怪？嗯嗯他们有没有心理心理医生帮他们、就是？就是就是定定时定期的做心理疏导啊什么就？就就大家都去、嗯，我觉得这样的。纪录片挺好的，打开一个窗口，让大家去了解这些人，了解这些基层基层的警察。还有呢，就是我觉得他这个后期做的特别幽默，你知道吗？镜头语言也很丰富，嗯、有方言好像是是，都是方言，那长沙话嘛，就、嗯、很有意思。就讲本来长沙话就很有戏逗的，很有戏剧效果，你知道很有意思。就嗯嗯，整个做的是很好玩的。因为上海台之前也做过，我名字都忘掉了，也是个纪录片嘛。上海台的中间还出现过我我的同学嘞
2: ，刑警803还是、哦？我不是8 0八零三是一个。那个是一个音频，对对对对对，我觉得那个就很好，嗯嗯,嗯，也不
1: 是音频，就是在 B 站也有一个上海台的一个，就是讲基层民警的这个节目。你知道吗、嗯？但是呢，就是拍的还是就上海特色嘛，所谓的海派文化嘛，就是没有那么逗，嗯、你知道，而且比较就嗯,嗯，风格完全不一样。我还是比较喜欢这个长沙的这一版，很有意思，所以希望大家能够去看看。就很多的案件啊，就是真的能给到你很多的启发。我觉得看这个比看国产剧有意思多了。是，嗯、对，嗯，然后我我抓紧时间，我要把。第二季给看完<笑>嗯，嗯
2: <笑> ，OK， 那推完，咱还有吗？嗯，还有一部电影，这部电影其实上映比较早了，嗯、是二零一五年的一部，叫《他是龙》。我印象中、嗯、就是咱们在以前推推电影的时候，我推过。我最近就是心情不好嘛，就、嗯、特别想看点这种小甜俄罗斯电影，俄罗斯电影，对我还去电影院看了，我看了一版配音版，英文配音，你说我是不是脑子抽了？<笑><笑><笑>就咱们这引进了，但是咱们这引进了只有一个版本，就是配音版，而且是英文配音，哦，太崩溃了，你知道吗？英文配音，只没有中文配音吗？啊、没有中文配音，好，它只有英文配音，而且还没有原声哦。但是我呢是已经看过原声的了，然后你们知道就是这个配音的不一样，嗯、真的能完全破坏掉这部电影，嗯、所以我现在就就就就挺理解的，为什么咱们就是那帮流量，<笑>那帮流量一定要配音了。如果我觉得他们原声的话，那剧更没法看。哈哈哈哈哈！你就开黑是<笑>是，是真的，是真的，因为那个英文配音实在是太可怕了，嗯、能把一部这么唯美,美的电影拍成了那个二人转的感觉，你们知道吧？嗯<笑><笑>我就这次看完之后，我突然就觉得这部电影它拍的其实挺有深意的。虽然它就是以一种奇幻或者说一种魔幻的形式去讲爱情剧嘛，小前剧，但是它其实是一是一部很有女性议题的这么一部电影，爱情电影。就是你看男女主都很反传统，女主虽然是个公主，但是她没有等来她的勇士，她而且她跟龙相爱了，她是自救成功的。然后那个龙也很反传统，他可能在传统的童话里面就是一个反派的形象嘛，就一定要呃收集财宝，然后去祸害人家一个国家，甚至于把人家的公主抓过来关在自己的城堡里。这个龙也是这样做，但是他做的是因为那个就是这个国家去唱了猎龙的歌，把他给召唤来的。他其实不想伤害任何人。就是这个故事从头到尾讲的是什么呢？其实就是龙与勇士这么一直在争斗的这么一个故事，但是他们的爱情发生在龙已经灭绝的时代了。然后呢，公主是要嫁给勇士的孙子。然后呢，就进行了以前一个祭龙的仪式，以以此来就是展现勇士的这个勇猛嘛，就是我们国家把龙终于给灭了。没想到公主与这个勇士在进行这个仪式的过程中，唱起了猎龙歌，把这个龙给招来了，龙把公主给抓走了。然后呢，这个勇士的爷爷嘛，当年就是自己心爱的人，就是就是找了一堆女孩子都来都来祭龙。然后呢，就是龙把把他把他的爱人给抓走了。然后呢，呃，当时是有一个传说嘛，就是相爱的人会给你指明方向。然后这个女孩子是很爱这个呃勇士的，勇士也很爱这个女孩子，所以他就找到龙的巢穴，杀死了龙。其实他他是把龙给杀死了，他是把现在这只龙的爸爸给杀死了。但是孩子是已经诞生了的，所以呢，这个小孩儿他就在这个岛上面就，就五就是这个龙，这个小男孩就就长大了。他长大了之后呢，他不想去伤害人类，所以他永远把自己就是变成龙的这个过程中，他从一个很窄人人类能通过的一个夹缝，他走进去，他变成龙的时候呢，就在一个就是岩壁组成的一个笼子里面自己去变成龙，所以他从来没有出现在这个国家的人的面前。其实他也是一个很反传统的。一个男主角的形象，他就是在对抗自己的命运嘛。这样的两个人，然后相遇了，然后在不知不觉中就相爱了。然后后来男主角发现自己就是触碰到女主角的时候，他就会克制不住自己的那种变成龙的欲望，想去伤害这个女女主角。等于说，龙的诞生其实是通过女性的身体去孕育的。它孕育的过程中就是。这个男性一定要杀死女性，他要对她去喷火，然后呢，这个龙蛋就诞生在尸体之中，其实是很残酷的这么一个诞生的形式。所以呢，呢他出于爱，他又把公主给放走了。然后勇士呢，又因为没有爱的指引，就一直在大海上航行,行，就找不到公主。而公主自己出现了，然后就就回国了。之后就变成了一种误解，就是觉得把、啊、勇士把公主给招回来了。然后呢，就又举行了这个婚礼，然后。公主在婚礼上就突然间反应过来了，自己其实爱的还是那条龙。龙，对，他就自己在婚礼上唱了猎龙歌，把龙给招来了，然后龙就把公主就给抓走了嘛。抓走了之后，两个人就是真心的相爱，然后后来就他们也生了孩子。而且这，我觉得他这个寓意很逗啊，就是以前的那那种形式，就是没有爱的时候只有暴力的时候，然后。呃，龙蛋是在女性的尸体中诞生出来，她生的是男孩但是他们两个人真心相爱之后，孕育的后代就是女主也没有事情吧，就很正常的生了一个跟人类的小孩一样的这个，但她也有龙的血统，是一个女孩就他这种就很微妙的这种隐喻的东西，你去看到其实有很多女性的议题在里面呢。就是当你两个人之间只有暴力的时候，你可能产生的是男性；但是你有爱的话，你诞生的其实是女性。女性是生命的延续，而且这个世界上是没有母龙的，最开始的时候都是公龙。当有公龙跟母龙同时存在的时候，其实龙族的延续也就出来了。它其实是。以一种特别另类的那种爱情的方式，是在讲爱情的重要性。哦，我我我这次看的时候，我的感受就完全跟以前是不一样的东西了。就他的那种对传统那种对抗，是同同时发生在女性与男性身上的。因为这个女主角被这个龙抓走了之后，她是自救成功的。女主把自己的头发割了，把自己的裙子割了，她其实把所有象征女性的这种特质都割舍掉了。因为他发现逃跑的话，你的头发可能会被那个树枝挡掉，然后你的裙子很长，你攀岩是不容易的。然后呢，他跟这个男性龙在这个岛上发生的很多事情也是很有对抗性的，就是她是一个非常顽强、非常勇敢的一个女性。当时弹幕里面都是在说：“我靠，看见了吗？战斗民族的女主。<笑>”就是说人家的。公主跟咱是完全不一样，但是你如果抛出开这种民族性的话，你去看，其实像迪士尼呀、啊，像好莱坞，现在很多的女性形象也是以这种彪悍的形式去出现的，就是咱们看的什么勇《勇勇者传说》这种动画片儿似的，或者说是咱们现在看的漫威的一些女英雄，对吧？寡姐的马上个人大电影就要上了，就是女性的形象其实是已经是在转变的了。就是已经非常的反传统了，但是咱们还在拍小白剧跟玛丽苏，<笑>嗯
3: ，
2: 而且那咱们也有觉醒年代的啊啊，是
1: 的，是的，是的，也有山海
3: 情的，不是只有小白剧、嗯，
1: 但小白剧的量比较大、就是，就
2: 是对，而且它白的不好看，白的好看也就算了没，没错，就是你你会发现啊，就是他，我觉得这部电影就特别聪明，就在这儿了，他其实是在讲女性。他讲了很多女性的议题，但是他包装的是非常的爱情剧。我也是看到了，这是第三遍了吧？因为我第一遍看的是俄罗斯版本的资源版，然后我去电影院看了英文配音的那个版本，非常烂，以至于我不能入戏嘛。然后我这是放松了心情去看，就看出了不一样的东西。它真的不是一部非常小白的这么一部爱情片，我觉得真的挺高级的，就是咱们的编剧。能不能也编一点点，就是这样值得你去反复玩味的爱情片儿？就是爱情真的是讲烂了，但是在烂里面，你能不能有那么一点点的心意？就是老瓶装旧，这个这个什么新瓶装老酒。对对对，你能把这个芬芳感给我表达出来？我觉得真的是，哎呀，人家还是能拍出来的。嗯，咱怎么把女性的议题加进去？你看那个锦。对吧？我的姐姐，咱们也去聊了。就里面她呐喊的东西特别多，但是真真正正让我觉得毛骨悚然、恐惧的东西，其实恰恰是电影院里面那些女孩子笑的时候。对，就是这种东西，你怎么样在不知不觉中，在小白剧里面，在玛丽苏里面，然后让所有的女性觉醒起来，这才是真正的本事跟能力了。对，女性的议题应该这样的去拍。嗯嗯嗯，让我在不经意间哎发现啊，这编剧有点玩意儿啊，对吧？用杨丽那话说嘛，这女的不简单，这女的有点玩意儿。对，嗯，应该这样。所以我推荐大家去看一看啊，看看我是不是想的有点多，但是真的是。我这次去看的时候，我就感受就完全不一样了。就你肯定是第一遍你要看剧情，第二遍你看演技，你肯定多看几遍就会有不一样的感受。包括咱们也去聊过，咱们小时候看的很多书，你成年了之后不同的时期去看，感受是不一样的。其实是确实是，就是有一些作品值得反复的去拿出来重温，还是因为它的底蕴比较高。我觉得这次就让我惊讶到，人家一部拍的这么小白的爱情片儿，竟然也让我琢磨出了不一样的味道出来。其实还是编剧的能力很强的，嗯
3: ，对呀、啊，嗯 ，OK， 那圈圈最后一部了，还有吗？啊，最后一部了，我再推一下文森佐吧。我觉得这个剧总算是哼哧哼哧的爬到了七分一七点多，七分吧才。<笑>七点一了，七点一好像是，真、嗯、不容易，七点一了，跟挤牙膏似的，唉，对，真的是挤牙膏。好在打五星的和打一星的差不多，现在是，就是极少数的是那种两头就是评价很两极的，一星就不说了。然后我觉得这个剧真的是，嗯，今天跟谁在讲，就是到后期你觉得他已经快该收尾，他还得往里加梗，然后。又看得很欢脱的，我觉得韩剧的幽默感终于出现了。就是我们以前一直吐槽那个，嗯，就韩剧拍认真的、拍刻薄的、拍温情的，现在都 OK。然后，但是他的幽默感始终就是借鉴的和和成分比较多，然后没有形成他自己的这种体系。然后这两年开始慢慢的就是这种类型的作品。多了嘛？你像不管是就是这种比较轻松，像麦洛体质这种，包括猎狗里面，他他都会闪现一些他的那种幽默感的，包括玩家吧，就他有开始有幽默感的部分了，但是嗯，还是就是有借鉴的影子在。然后另外就是不是很明显，但是这个剧真的绝了，而且关键是这个导演他之前，这个导演和编剧他俩之前也并没有让人觉得，因为他他之前作品我都看过。大概有几部我是看过的，我也没有觉得他有这么强烈的这种幽默感和和剧本的把控能力。包括那个《热水祭司》嘛，我也看过的，我觉得那片子有点闹，说实话。但是，但是这片子真的没有，而这片子幽默感有分寸感也特别好，就是他都没有过火，就突然有如神助一样，就是。嗯，他他每次用到那个焦晃月的时候，就只想让人喷饭，就是那种焦晃月完全升华的幽默感，高级幽默感的这种梗，嗯、然后呢又很干脆，呃，剧情完全不违和，我真的是觉得我最喜欢到目前为止，他每一点我都很喜欢，但是我最喜欢的点在于这个剧里没有狗血人设，爽就就完了，对，嗯、就爽从头到尾不要搞任何一点点狗血人设出来。就大家爱或恨，好或坏，都是简单明了，嗯，然后我很佩服，我觉得就很佩服，然后这个这个尺度不是那么好把握的，然后特别是我觉得韩剧以前没有太多这样的尝试，然后这个片子真的是一个幽默感的大成，然后白想没有提到最佳作品有点可有点可惜、嗯。嗯，也可能是白想提名的时候，这个作品剧本上是后面没有展开。其实我觉得他完全有机会拿一个最佳作品的这个提名的。反正是小宋，确实是我觉得在后半程越来越好发挥的。然后前半程我整个人的注意力是在女主身上的，后半程开始他出他就是那个明明是因为你掉坑了。嗯女主因为女主的那个能力在那放着，就是她也提不到哪去了。她确实很牛，但是就是总是能涨。明明是
1: 色迷心窍，他给自己找理由，
3: 看到没？对，色迷心窍而不是色迷心窍<笑>啊！连我好朋友都讲说这种，他从来都没有觉得宋仲基帅的一个人，竟然突然觉得他帅了。我说是因为那口蹩脚的意大利语吧？他说大概是吧。<笑>我就觉得这个。导演特厉害，他能把小宋腿拍这么长，你没有发现他有一个奇怪吗？他拍小宋是从上到下不拍脚的
1: ，嗯，不能拍吗？或者从下一米七零
3: 了，他有一次有一个镜头是从下到上推进，你知道腿长的和腿短的推进的那个时间是不一样的，<笑><笑><笑><笑>太损了你，多损呢你，<笑>就是一个镜头暴露了，<笑>导演没注意到。<笑>哎，这样是赵仁成那双腿，那就不一样了。升了两分钟还没到脖子。总而言之，<笑>这个剧我觉得不可不看，不看是今年韩剧总体上一大憾事。以后肯定会有好作品，我相信会有好作品但。但是很多人
1: 第一集前五分钟就不看了，你劝也劝不动。这、嗯、个、就是、口碑两极化是没办法的、嗯，就是有些人就算一直看，他也会说觉得他不喜欢这种风格，嗯、就觉得太夸张了。总是这种，而且说小宋什么演救世主演出影来了什么是？哎，反正个人喜欢就是有很多理由，不喜欢也只有很就、嗯、一个理由就是看。就是、下的和的
3: <笑>啊，这东西怎么说呢？嗯，哎，爱看、哎、不看吧，会完了。嗯。反正这个是萝卜白菜各有所爱的事儿，我只是觉得你要想看一个近期心情不好看一搞笑剧的话，这剧绝对能满足你。嗯，
1: 他能够把非常悲伤的
3: 事情做到一个
1: 黑色幽默的程度，而且很有水准，这就是,是就是能力问题，很高。嗯在我眼里他是八分以上的，对，嗯嗯，梗那么多，反转无数，但是反转，你像窥探的那个反转，反转的我要吐了。<笑>什么玩意儿？我十几年的专业经验跟不上编剧的脑洞，你<笑>知道吗？就就胡扯，就就是剧好不好？你看《文森佐》我也是看完两集就力推，说了无数次看《文森佐》啊，看《文森佐》。好，现在大家都看了，我觉得很开心。但是圈圈同学让我去看《窥探》，拿我当试验品。我看两集我就说<笑>这个编剧要废，我没说错吧？确实废掉了吧？<笑>但是人家《窥探》现在还八点多分呢，你上哪说理去啊？对吧？唉、哎，我只能说是我们拍摄的水平太高了、哎，没办法，嗯，好吧，嗯、不说亏谈，我最后推一下，推完我们也可以结束了。嗯、呃，我要推一个韩综《一天一夜》的故事，《机智的露营生活》是这个机智的医生生活的售后啊，嗯、其实就是一个延伸综<笑>售后啊，讲的就是这五个演员在这个原原先这个医院，就是剧中这个医院的。对面的马路边上搭了这个露营车啊，还有帐篷啊什么的，嗯、就过一天一夜这个样子。其实呢，嗯、这五个都是综艺新人。呃，刘呃刘演希应该是上过那个呃那个啥咖啡那个什么呃好几个吧，应该罗 PD 的他上过两次、嗯、对吧？一个是什么就是在济州岛的那个什么咖啡店啊什么的，还有一个就是去非洲的那个嗯嗯非洲那个当时是1988的那个。花样青春嘛，非洲篇、嗯，对吧？一九八八的那那几个小孩一块儿去的、嗯，算好一点。其他都是新秀，就是真的在综艺里面该怎么表现，我觉得他们是非常非常非常生疏的。但是很有趣的是，我在豆瓣看到一个评价说，这五个人明明就不熟，所以他们很尴尬。但是我觉得这五个人虽然不是不像剧中的那种特别好的朋友关系，可是我觉得他们彼此之间有一种特别、嗯。独特的感情在里边，就是是用剧本来是陌生人，因为看过花絮也知道，他们五个人进这个电视剧的剧组的时候是很尴尬的，全体冷场，没有一个人说话
2: 的，就都不是活泼型人
1: 格，都都都是那个乔振宇是,是，但是他当时没在，另外三个人就跟傻子一样坐在那，你知道吗？<笑>后来也是通过施元浩导演的介绍什么才熟起来，包括后来在因为新剧结缘嘛，然后又是。为了拍第二季，有很多的排练呐、啊，然后现在又在拍摄啊，等等啊，所以我觉得，即便没有到知己的情分上，好朋友肯定是可以做的吧？就所以从里边这个一天一夜的露营当中，它很短，每一集就二三十分钟吧，三十分钟已经谢谢他了，一般都是二十二分钟、二十三分钟就没有了。然后、嗯、因为总共就一天一夜，能拍多长，对不对？嗯、然后做游戏嘛，也是很生疏的。呃，在这里边最好玩的是，就是大家就是刘远昕让他们猜一首歌，就是是呃呃防弹少年少年团的一首歌，然后没有一个人能够讲对的，然后他们就很害怕，对着镜头说对不起对不起，请大家原谅我们，我们连国国民组合的歌都不懂，<笑><笑>因为我们是老人，然后又听粉墨的一首歌。然后五个人又是全体说错，你知道吗？就除了出题的人，还其其他人全都说错等等，就是怎么说呢，就很好笑。然、哦、后在这个里面会看到很多，嗯，我觉得很难得的。其实我看罗皮蒂的。综艺嘛，你是不会担心这种温馨啊、温暖啊这种东西的，嗯、然后也不、嗯、不会担心幽默感的，一都有。但是这五个人不一样，那一些就是有综艺咖在一块儿的时候，那种化学反应是加入了很多那种戏剧效果在里面的，他们有很多刻意的东西，但是又呈现出来说自然的。可是这五个人呢，他不是综艺咖，所以呢，他们都是演员，所以他那个化学反应就很神奇。<笑>啊，而中间罗 PD 又因为另外一个新综艺叫《出差十五夜》，是专门抓以前参加过他节目的一些人来做游戏的，他就啪出差到了这个这个组，因为这个组的拍摄是申渊浩导演拍的嘛，然后<笑>呃罗 PD 就突然出现了。要跟他们做游戏，折磨他们，你知道吗？啊、就很好笑，笑到头掉，就等于说你看一个综艺，等于看了两个综艺，就你也可以顺带去看看那个《出差十五夜》，啊，很很好玩。我觉得就是这也是一个你在坐地铁的时候就能够看一期的节目，就看着看着，可能看个一个礼拜，上一个礼拜的班这这这节目就看完了，没有什么压力。然后看了这个之后，他倒数第二集的时候又。呃，怀念了一把，就是第一季的一些场景啊什么的。呃，我我当时就看到弹幕里很多人就说：“哎呀，我今晚就重温第二遍，重温第三遍，重温第四遍。”就是这样，知道吗？然后很多人在问第二季什么时候开始啊？然后大家都要猜说会不会是六月份呢、啊？后来又说不对啊，第一是在圣诞节的时候播放的，说不定要我们要等到年底什么的。就可见大家对这个剧那种。期待值是非常非常高的，包括我们，我们也都很喜欢这个剧，就觉得，嗯，哎，希望真的羡慕人家吧，就剧
2: 多一点点，对
1: ，嗯，其实就说到这个就。延伸一个话题，因为最近有有些人会骂我们嘛，说我们新片对韩剧啊、嗯、对国外的一些剧好像都不挑剔，他们有什么毛病都会忽略。其实不是，如果你真的认真听过我们的节目的话，嗯、会在任何一期对剧的，不管点评哪一个国家的剧，我们都是缺点优点都会讲。从来不会去忽略别人的缺点，不会因为他是外国的剧就忽略他的缺点，只赞美他优点。而对于国剧，我们会先讲出优点，然后再把不足的地方讲出来。如果说你觉得我们讲国剧的缺点多，那问题不在我们身上，是在国剧的身上，你们知道吗？就此就给我们盖了一个不爱国，说我们心偏了什么什么的。哇，这样的人就是欲加之罪，何患无辞吧？<笑>到现在是不是网络上就这般无知傻逼特别流行的一种概念，就是只要给你盖上不爱国，嗯啊，什么精美今日金韩的这种帽子，他们就赢了，你得认下来对你就得认，<笑>就把你打瘸了这样的。我们不认、嗯，因为我们摸着良心做节目的，对吧？说实话，这几个人的留言，我早在一年多前也见过的。也就是说，你免费的听了我们一年多的节目，虽然我们不收费，但你听的就是免费节目。是我们我们的分分享，我们自己于人于己，于己于人，对吧？我们自己乐意的事情，我们不要求你们付一毛钱。可是你又凭什么一直听我们的节目？你都听了什么呀？对吧？你你最起码你看一个剧，你要给出公正的评价；你听一个节目，你也得给出公正的评价吧？这样子就因为我们呃说了你喜欢的剧几句不好听的话。你就这样子来说我们还长篇大论大段的留言，我真的很生气。还有一个，就因为文森佐，我们没有说玉泽演的演技有多好，我们只是说玉泽演在某一场戏当中他的表现是精准的，精准不代表好，你明白吗？而且我们不是说他演技好，是说某一场戏演的是精准，也就是说他理解了这个角色该怎么演，可是他没有脱出这个范围，没有给到我们惊喜，只是精准而已。听不懂吗？中国话这么难懂吗？然后就给我们在我们的第二季的总评区给我们打了一个差评。你如果对这期节目不满意，你可以在这期节目底下留言。你为什么到总评区给我们打差评？因为你知道我们删不掉那个差评，你这种其心可诛、嗯，你知道吗？然后粉这个
2: 粉色逻辑嘛，就特
1: 别让人。这个人听了我们节目至少两年、嗯，甚至于进过我们的群，我查过。嗯，我觉得好恶心，嗯、这些人。就是你觉得都这样，嗯、啊，对啊、嗯，是脑子有病吗？是不是出生的时候以此为荣啊？脑子掉在胎盘里没带出
2: 来，是不是脱粉回踩？<笑>不是脱粉，他没有做过我们的粉丝
3: 。<笑>哎，我们竟然还有脱粉回踩，这<笑>回黑粉也是粉，不能这样好吗？黑<笑>我觉得很恶心，
1: <笑>我就一直觉得，就是这是人品问题，<笑>这不是你什么审美有问题、嗯，或者说你逻辑有问题，是你人品不好。所以这样的人早点滚蛋，嗯、我们不欢迎这种这样的听众，对吧？还有包括到我们群里来跟我们吵架什么的，对吧？找我们刺刺儿的，动不动说我们怼他们的，大家天意，聊、啊。他就是来女权的，还对啊，看看聊天记录，大家摸着良心看一看是不是？我是觉得是不是弱者就一直觉得自己特别有理啊。所以拜托，如果不喜欢我们的话，别听我们节目，谢谢你们。这世界上能听的、能看的多了去了。非要听我们干嘛呢？你吃多了吗？对吗？还有就是你听了之后，如果不喜欢，你可以点叉叉，你不听不就完了吗？嗯，你还要进我们群来找我们茬，你们脑子有病啊？是不是？哎呀，一般的有病啊。对，所以没啥好说的，就是拜托这些不喜欢我们的人早点消失吧。咱们两不相欠的 ，OK？ 我们也不在乎你这听那几分钟对，跟我们有什么关系啊？我们也不跟人家签约，也不挣他们那那个平台的钱，嗯，是不是这个道理？所以你多点一下，多听个半个小时、十几分钟，对我们一点好处都没有，是这个道理的。别觉得听了我们节目就是就是上帝了，你不配，知道吗？所以就就说到这儿，在一个推推推荐我们这个综艺啊、纪录片和电视剧的这一期节目，最后说这些话，就是代表一下我们的立场。别总觉得好像人家输出什么内容做创作的，好像欠你们什么，欠你们什么呀？哼、嗯，对吧？就就不爱听，早点滚就完了，就这样好吗？嗯，就到这儿吧，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。There's ancient voices whispering soft so in ear.